0: En la radio menos pensada, hora de descubrir por dónde pasa la vida Soy Ali Moreno Verón, me acompañan Norita Carrizo Serafín Muy buenas noches Hola Nori, Mary Svetkov Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Pero muy bien Hoy con un tema Hoy con unos temas oh. así como intensos Por un lado tenemos invitada con Ceci Sufich, que vamos sí. a hablar de tanatología uh -huh. La pregunta queda en el aire: ¿es qué es tan Ah, bueno, vamos a esperar hasta las nueve que
1: viene
2: Ceci. <risa> vamos a esperar
0: hasta las nueve a Ceci y con Nori vamos a estar hablando de Saturno.
1: Saturno, el maléfico. El mayor. maléfico. ¿Y ¿Qué es eso de que
0: cada
2: siete años nos Cronos.
1: Cronos. Cronos, el dios del tiempo. Eh, cada siete años lo que nos marca Saturno es como una muerte simbólica porque ya no tenemos, inclusive biológicamente, ninguna célula igual Bien. ya todas sí, se renovaron
0: ciclos. bueno ya. atentos ahí antes no te dejo hablar porque antes no. les voy a contar que nos pueden escribir, nos pueden mandar mensajes de whatsapp al 351 23 87 211 y también pueden prenderse a las redes nos encuentran como la radio menos pensada en facebook y también en instagram y l radio m pensada en twitter por dónde pasa la vida también tiene su página de Facebook y en Instagram lo encuentran como Por dónde pasa la vida. Ok, por todos esos canales vamos a estar en contacto y vamos a estar hablando de estos temas.
3: Uh -huh.
0: Ahora sí, Nore. Ahora sí, tenés permiso. Ahora sí. Tengo <risa> permiso.
1: Como retomo, ¿no? Retome, retome. Nada en nosotros es igual cada siete años. Nuestro, biológicamente, todas nuestras células. Y órganos, y ustedes van a decir, ¿cómo? ¿No? ¿Cómo me yo, que digo yo? Com,
2: yo digo cómo de todo, porque las arrugas siguen estando, entonces uh, cada, es, siete años, se ten, claro, cada siete <ríe> años entonces tendría que renovar.
0: Saturno, junto. estás claro. haciendo mal tu trabajo.
1: Estás haciendo mal tu trabajo. Bueno, lo que sucede es que, acuérdense que las células mueren, ¿no es cierto? La, eh, y después eh, se regenera todo, pero traen esa información entonces nosotros tenemos una programación
0: que es este envejecer so, tenemos obsolescencia programada sí. obsolescencia digamos, como...
1: programada todo un tema que me, me encantaría tocar en otro programa
0: bueno, anótelo sí, sí. me
1: encantaría este, tocar ese tema porque justamente hace mucho tiempo que me puse a ver el tema del rejuvenecimiento ¿no? sin ningún tipo de intervención sí. Entonces, eso me llevó a estudiar o leer e investigar muchos libros de biología que hablan de, de las células y demás. Y cómo tienen ese programa, ¿no? Hasta llegar a bucear en la, en la gente que lo viene trabajando desde hace mucho tiempo, que nosotros no sepamos, que son los hindúes. ¿no? Uh -huh. En realidad, todo viene atado, porque hubo un libro que... que que me abrió la cabeza, varios, ¿no? Uno de ellos de Chopra. No me acuerdo si es Cuerpo Sin Edad, Mente Sin Tiempo o al revés. Creo que es Cuerpo, eh, sin, cuerpo edad, sin Edad. Cuerpo sí, Sin Edad, sí. Mente Sin Tiempo, eh, de Chopra, donde él habla de casos excepcionales, porque nosotros siempre nos fijamos en la regla. La regla mm. es lo que nos dijeron, ¿no es cierto? Nacemos, reproducimos, morimos. ¿Mm? Cuando en realidad bueno, ni la muerte existe. Eh. Bueno, eso lo vas a tener que explicar, Merida. No, <risa> bueno. la muerte es física, pero ah, la muerte no existe. Está bien. Este, lo vas a tener que explicar de tu escorpio. <risa> Entonces, eh, acá vamos a retomar el tema de Saturno. Como dijimos, lamentablemente, pobre Saturno, se le llama maléfico mayor, así como está Venus, el benéfico mayor. Eh, pero en realidad es el que marca las, las cuadraturas en astrología, pero es el que nos trae los aprendizajes. Saturno es uno de los planetas más lentos, él tarda 29,5 años en dar la vuelta alrededor del Sol, por lo tanto nosotros tomamos cada siete años los septenios que se cumplirían en realidad los 28, pero ustedes saben cómo es la medida, ¿no? Este, que difiere un poco, así como se marcan lo, lo, los siglos y todo lo demás Que por ahí nos cuesta entender Como si es el siglo XVIII, estamos hablando de tal año, por ejemplo Claro Entonces eso es lo que Seguido. me haría Pero un poco también me llevó a, a leer a Rudolf Steiner Que él um, es, es sobre la antropofos... Antropofo... antropofo ¡Ah! Antroposofía. Antroposofía Antroposofía Hoy se me lengua la traba este, donde él habla de los aepteños, ¿no? y cómo los agrupa. Eh, entonces hice un, esto es propio, para que la gente lo sepa, hice un trabajo de investigación y até. ate con la astrología y me daba precios, precios. Porque até eh, que cada siete años, así como está ese ciclo que marca Saturno y que nos da esa muerte simbólica y ahora le vamos a cambiar la palabra porque vamos a ir morigerando en realidad este un cambio uh -huh. ¿Mm? es, es son crisis uh -huh. eh, por eso en astrología por ahí se le da una connotación de fuerza Y de decir muerte simbólica
0: Incluso si tomamos el tarot La carta de la muerte tampoco es la muerte O sea, es como que por ahí tenemos esa esa palabra tan terminante sí. Y no es tan así
2: Y que puede ser muy beneficiosa uh
0: -huh. En realidad, sí Yo acá eh, no puedo modificar
1: de decir eh, No puedo cambiar la palabra muerte simbólica ¿No sé eso es cierto? Porque en realidad es un renacer Ustedes saben que yo siempre, cuando hablo de escorpio, hablo de transformación. Uh -huh. ¿no? Es otro simbolismo, digamos. Acá estamos hablando de un cambio. ¿Mm? Ahí es donde Saturno nos invita a transitar una crisis para que se produzca el cambio. Si bien esa crisis es una transformación, acá le damos una connotación más dura, tal cual lo es Capricorn. Entonces, ahora les voy a tirar algo que les va a encantar.
4: A ver. Ay, a ver. A
1: ver. <risa> Así como lo dividimos en septenio, eh, eh, lo que yo hice es decir, de 0 a 7 años somos Aries. Ajá. De 7 a 14 somos Tauro. De 14 a 21 somos Géminis. Y ahí ya lo vamos a ir desarrollando en la medida que se pueda, porque no sé cómo andamos el tiempo. Pero, Pero tenemos gente... una hora, así que ah, bueno. me encantó. ¿Te encantó? Claro. ¿Eh? Eh, ah. A mí me, me gustó mucho cómo... Eh, o sea, está
2: Montauro. Nosotras. Están <risa> adolescentes, che. Vos este. acabás de entrar. Sí, yo acabo
1: de entrar. No. Claro. Eh, esos ciclos de siete años. Imagínense, Aries es el, el, el primer signo de zodíaco, es el bebé. Uh -huh. ¿Mm? Entonces, de los 0 a 7 años, el hecho de decir que tra, eh, transitamos Aries es... Todo lo que nos ocurre, y siempre lo ato a lo físico para hacerle una bajada de coloquial, ¿no? ¿Qué es lo que más cuidan la mamá en el bebé de los 0 a los 7 años?
2: Que no se golpee. Claro, que no se caiga en el se golpe.
3: Pero que no se colpe. Son golpee? todas las
1: cosas, Arianas, la cabeza. La uh -huh. cabeza, muy bien. <ríe> ¿Y qué rige, Aries?
3: La, la cabeza. cabeza.
1: El bebé eh, es todo instinto. ¿Mm? El bebé es el que reclama, así como reclama Aries, ¿no? Atención, ¿viste? Primero yo, o sea, ¿quién está primero en un hogar si hay una criatura recién nacida o pequeña o hasta los siete años que tenemos que estar, tener los ojos enfocados en ellos? Porque es la, la, la primera etapa de aprendizaje, donde el niño no tiene miedos. ¿Cuál es uno de los signos más temerarios? Aries. Aries. ¿No es cierto? El niño no tiene miedo, hay que empezar a advertirle. Este tener cuidado al cruzar la calle que te podés, eh, te puede atropellar un auto, y empezamos a darle todas las recomendaciones porque es cero kilómetros. Claro, <risas> claro. Entonces, eh, como decía, nosotros consideramos a, a Aries, ¿no es cierto?, el bebé del Zodíaco, es el primero. ¿Mm? Entonces, todo lo que nos pasa de los cero a los siete años, lo podemos atar casi perfectamente a las características principales de Aries
0: me estás inspirando para atar eso a los arcanos también. Por ejemplo, el loco sería como 0 a siete años. Mira, yo, y es el... El loco es como el, el cero, uno. digamos. Claro, es el, cero, cero. el cero. El, el cero. arranque es como la energía, la potencialidad de todo. Es como eh, todo ese... No tanto conocimiento y experiencia, pero sí como toda esa posibilidad. Está bueno, me gusta. Está lindo, ¿no? Yo siempre digo, chicos... Nosotros por ahí leemos,
1: investigamos y estudiamos tanto y como les dije cuando empezamos el año, si nosotros nos empezamos a fijar, a observar lo simbólico, uh -huh. ¿no es cierto? Ahí están todas las respuestas. Y te
0: das cuenta que está todo relacionado, está todo atado. O sea, en, encontrás los puntos en común de, de todo lo que hemos visto incluso durante el año acá. Sí, sí. Este, yo digo
1: que fue un lindo tema. Si bien como le había comentado Mary tenía pensado hablar de Mercurio retrógrado, pero me encantó, me encantó también que lo trate Ceci a este tema, como decíamos viste que es de Capricornio, nadie, espectacular. nadie
0: mejor, y Saturno, mejor. ¿a qué signo rige? A Capricornio. a Capricornio. A
1: Capricornio. A Capricornio. Bien. Este, justamente, ¿no? Justamente. Eh, acuérdense también que Capricornio rige todo nuestro sistema óseo, donde está almacenada absolutamente toda la información. ¿Mm? Vamos ahora eh, de los 7 a los 14. ¿Quién viene? Tauro. Tauro. El niño ahí empieza a tener contacto con su cuerpo, empieza de si bien empieza antes, ¿no es cierto? Ahí es como que toma conciencia no es cierto y ahí
0: que también habrá como una cierta independencia o sea ya se empieza a mover un poco más fuera de los límites del hogar digamos ese salir un poquito
1: bueno está un poquito más preparado no es cierto porque ha vivido esa etapa de los uno los siete años como para decir bueno acá estoy yo no es cierto ya ya soy independiente camino solito ya empecé a estudiar empezó a materializar Empezó a materializar Todo aquello que le venían proponiendo De los 1 a 7 años Pero volviendo al tema de, de, de lo que le pasa a Tauro con, eh, Empieza a elegir Porque de otra manera ¿no? Porque por ejemplo cuando son niños De 1 a 7 años ¿Quién le elige los juguetes al niño? Los padres Ahí ya cuando de los 7 a los 14 Cuando empieza a decir No, yo quiero esto A mí me gusta esto Empieza el famoso quiero uh -huh. Eh, eh, a identificarse, a identificarse ¿no? con lo que es el quiero Como decíamos, a tomar conciencia de lo material A tomar conciencia de este mundo material Y estar mejor plantadito, digamos, acá en la tierra ¿no? eh, Fíjense que la edad, volviendo a Aries De los super superjuegos es del uno, los, del, de uno a siete años Ahora, de 7 a 14, como que ya empieza, ¿no es cierto?, a, a, a cuidarse más, a, eh, como decía, a tomar conciencia de su cuerpo. De los 14 a 21 ¿Y qué, años... Uh. ¿Y
2: qué pasa cuando coincide que estás en el mismo signo por la edad que tu signo?
1: No, no No, 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 ah. no, no llegue hasta ahí. Ah. Simplemente lo ate a todo lo que leí de Rudolf Steiner, uh -huh. ¿no es cierto?, en las coincidencias, en nuestros cambios. Entonces, eh, vos lo que querés decir, si yo estoy, si soy de Tauro y estoy transitando. Claro, claro. Ah, Tauro. No, no, no lo vi desde ese punto de vista. Simplemente lo veo desde las transformaciones que vamos uh -huh. teniendo. ¿Mm? Este, después viene la etapa, ¿no es cierto?, de los 14 a los 21, ahí como que estamos transitando Géminis. ¿Mm? la curiosidad el adolescente la alegría el contacto ya ya me desenvuelvo de otra manera me comunico mejor este, los amigos claro empieza, claro, empieza el tema de uh -huh. de lo social por así decirlo a uh -huh. nivel de amistades y todas las la, la, algunas rebeldías no uh -huh. empiezo a pensar por mí mismo esa etapa digamos de esa etapa rebelde cuando dice, no, pero si yo ya puedo pensar. Yo puedo tomar, como quien dice, mis decisiones y lamentablemente no está preparada. ¿Mm?
2: No se sí, da pero, cuenta. Sí, pero a esa edad todos decimos. Sí. Yo tomo mis decisiones, claro, mi importa. Claro. Sí. Eh,
1: más que todo, eh, le voy a quitar la palabra rebeldía, sino que está, está llevando a intelectualizar todas las cosas que le pasan. Claro. Entonces... Es ahí donde dice, si yo puedo pensar por mí mismo, ¿por qué le voy a hacer caso? Empieza a observar el comportamiento de sus padres y a veces hasta juzgarlos, ¿no?
2: Claro, porque empieza la, la época de la diferenciación
1: y está bien que así sea, ¿no? Sí, el tema que, como digo, eh, ahí vienen todas sus confusiones también, ¿no? eso de me enojo porque yo lo que, lo que pienso me parece que es así, y empiezo a ver que los equivocados son, son los otros son los otros. Y me junto con mis pares que afianzan eso que estoy pensando, ¿viste? Entonces esa es la famosa etapa de rebeldía, ¿no? Y como decía, la, la etapa donde ellos van a consumir, no es cierto, eh, mucho más la información porque cuando nosotros transitamos la escuela primaria es todo como digamos más light, ¿no? Pero cuando viene la etapa de, de la secundaria es como que la información es mucha, se nos acrecientan las materias, nos dan trabajos, tenemos que. El movimiento, es el, el movimiento mercurial, es el movimiento de mercurio. Les gusta salir, eso de si bien todavía como que no están preparados para ir muy lejos, pero sí que ya tienen independencia del movimiento. ¿Mm? Entonces eh, empiezan a, a querer salir de a, y, a, y, a, y a pedir... sumarle una
0: independencia intelectual, además del movimiento, digamos, de, de contactos y demás, le empiezan a sumar, yo pienso, yo.
1: Claro. Y es una preparación incluso para lo que viene después o que también se pueda adaptar porque en esa etapa muchos comienzan la universidad, ¿no es uh -huh, cierto? Es claro. mucho cabeza, mucho intelecto, mejor dicho, lo que le sucede en esa etapa. Bien. Este, después viene uno, antes de hablar de esto digo por ahí, ¿no? La gente dirá que anticuado porque en realidad después viene cáncer, que es de los 21 a los 28 donde uno toma, ya es el adulto, ¿no? El que en otros tiempos, digamos que eh, yo estoy preparado para formar mi familia. Claro, se empieza a, bueno, en nuestra época se empezaba a pensar
3: en la familia. Claro.
1: <risa> Pero vos sabés, Mary, que eso no va a cambiar. Hay alguien que se cachó. Hay alguien que quedó. <risa> <Sí>. Algo, <risa> <risa> dijimos familia. <risa> Un familiar no está? <risa> Ya, sí. es Algo se le cayó a nuestra familia A mi hermanito Mira, pero capa que es la etapa que está transitando ¿no? <risa> Hermanito Estás de los 21 a los 28 Claro,
0: como lo querés, ¿no? Claro, <risa>
1: claro. Ahí es donde uno empieza este, a decir, ah, ya estoy en condiciones de formar este, una familia, de empezar a pensar en el prole, ¿no es cierto? Todas esas cosas como diciendo, ya estoy preparado, estoy maduro. Ahora... ¿Por qué hmm. decís que no va a cambiar? Porque Saturno no cambia. Ahora, si la gente me dice ahora, pero para, todo eso se está modificando ahora, Sí. Pero acuérdense que eh, un año de Saturno, un año no es cierto de Saturno son 29 años nuestros. Nosotros lo que estamos viviendo en esta época es un barullo. Uh -huh. Estamos viviendo un barullo tal donde la gente grande se, ha, se hizo adolescente, do, los, los adolescentes se van a vivir solo, independiente, no quieren casarse, no quieren tener hijos. Este está todo alterado. Eso se va a volver a acomodar. Lo que pasa es que a nosotros nos parece que este presente que vivimos marca todo. No es así. No es así. No. Estamos viviendo un barullo bastante importante. Son épocas de transición. Sí. Uh -huh. Este, yo digo eso no va a cambiar porque Saturno no cambia. ¿Mm? Que nosotros a estemos mejor viviendo.
0: Lo puede que uno, eh, a ver, cambie el, el impulso que este impulso de formar una familia a lo mejor en esta ocasión nos lleve un impulso de formar un determinado tipo de comunidades o de, de, como de um, canalizar esa energía por otro lado. A lo mejor los hijos se transformen en otro tipo de objetivos, otro tipo de proyectos, otro tipo de ideales. Pero digamos, el impulso puede seguir estando. Sí,
1: el impulso está. El impulso ese de eh, voy a formar mi propia familia. ¿Y qué hacen los chicos? O, o, o el adulto, yo le digo chicos porque en realidad, 21 años, 28, se, de alguna manera se quiere vivir solo. Como si irse a vivir solo, y yo digo cáncer, hogar, familia, ¿no es cierto?, representa el que ellos tengan su propio espacio claro. físico. Entonces.
0: Muchas veces decimos familias con quienes convivimos, ¿no? Eso te iba a decir. A lo mejor el hecho de formar una familia no es me caso, sino me voy a vivir con estos amigos que me llevo re bien y que son como mis hermanos y que son todo y son más que ustedes, padres. Eh, claro. Eso. Claro. Eh, los compañeros de, de estudio, uh -huh.
1: o ojo, o alguna gente que no estudia, se va a vivir con compañeros de trabajo o con alguien para compartir, ¿no es cierto?, ese departamento, esa casa, ese... Hogar. ¿Mm? Es como una necesidad de yo ya en este momento necesito apartarme de mi familia original para formar mi propio nido. Ese sería uh -huh. lo simbólico, ¿no es cierto?, que, que nos está diciendo cáncer. El nido, el hogar, tu propia mesa, el hecho de, de, de tu comida, de cómo te vas desenvolviendo de una manera independiente, pero en nido diferente. Uh -huh. ¿Mm? Ahí es de los 21 a los 28. Pará.
0: Escuchemos un poco de música primero. <risa> <Bueno>.
3: <risa> Jairo.
5: Buenas vibraciones. La radio menos pensada. Standing in the cold in the frozen wind I'm leaving you behind but it's not the end no. No. breath it's gonna be weeks till I breathe again no 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 I know that you hate it and I hate it just as much as you but if you can brave it I can brave it brave it all for you
2: Escuela de Medicina Tradicional China, el más alto nivel de enseñanza cuenta con el respaldo académico de la Fundación Europea de Medicina Tradicional China y con convenio de colaboración mutua con la escuela brasileña Ebramec participando de la Escuela de Medicina China de las Américas Escuela de Medicina Tradicional China, Roma 650, Barrio General Paz teléfono 351-452-4333. Kamali, Centro Holístico, un lugar donde encontrarás terapias complementarias para armonizar tu vida y descubrir el camino al despertar espiritual. Flores de Bach, Sales de Sushlet, Aromaterapia, Reiki, Sanación Pránica, Registros akáshico Elevación de Alma, Terapias de Regresiones, Péndulo Hebreo, Teléfono 351-6953-637 o 351-6953-636 O puedes encontrarlo en Facebook o Instagram como Camali Natural.
0: Bueno, estamos de vuelta. Cumplimos, Mary, Cumplimos. cumplimos. cumplimos, cumplimos. Estamos de vuelta. Y ahorita no sé dónde Y está. seguimos. Nori, la traemos a Nori de vuelta también. Yo estoy navegando. ¿Estás navegando? Y se enrasca Estoy en el
1: Géminis. <risa>
3: bueno, Mira, no salgamos, te agrandece. ¿eh? Ya estábamos en
1: cáncer.
2: Claro. Ya terminamos cáncer. O sea, de los 28 a los 35. No ahora. te
1: grande, no me Ah, no, no, terminamos
2: cáncer. Perdón, terminamos Géminis. Sí, Terminamos que no y
1: empezamos, a, ¿no? Si sí, hablamos de, de cáncer y su ah, independencia. Sí, Claro, sí, está bien, yo, está bien, sí, está bien. Claro, A ver, yo, yo estoy mal, apurada
0: mal. porque ahora toca Leo. Claro. Ah, y escuchá.
1: ¿Y vos me cortaste el mambo?
0: <risa> justo. <risa> yo, yo te Ella. Ella me obligó, yo estaba yo justo esperando.
1: Decir, yo estaba esperando <risa> y me obligó. <risa> y dice, justo
0: llega. A... Y, y ahí queda.
1: ¿Viste? Sí, si no, no barato. ¿Te das cuenta Ay. por qué los chicos quieren su propio hogar? <risa> ¿Te das cuenta? <risa> que, lo, que los dejen de mandar. Claro. Sí, sí. Este, claro. Bueno, entonces, entonces vamos a ver, Leo, Leo. Leo. De los
2: 35 a los
1: 42. No. Nope. De oh. los 28 a los 35. Claro. Ah, yo me. Ajá. Claro. Me adelanta.
3: Me adelanté.
1: <risa> Mary, mira. Está es Mercurio retrógrado ¿Sí? Yo tengo Mercurio en Acuario. Uh, <risa> así que te pido por favor. <risa> que no, no me parezca. Pero escuchar
2: Claro, lo que pasa es que yo acá me. Porque hice la listita, pero me salté. Ah, bien. Bien.
1: bien. bien. Bueno, entonces, entonces estamos de,
2: los, de. De los 28 a los 35. A los 35. Y ahora sí. Ahora de sí. los
1: 28 a los 35. Claro. Los reyes y las reinas. Claro, acá <risas> estoy yo claro, ahí es donde empieza a afianzarse el, el ego, ¿no es cierto? Han tenido, han pasado este, por esa etapa de 21 de 28, a decir, ah, yo pude, qué independiente que soy. Han consumido información, fíjense. Mucha gente ya es a esa altura, si ha seguido una carrera universitaria, ya ha hecho posgrado o está en eso. Entonces tiene todo ese cúmulo de conocimiento. Si es una persona trabajadora, es como que dice, yo ya tengo experiencia, ¿no es cierto? En mi trabajo llega la etapa de brillar. Entonces llega esa etapa donde yo quiero mostrar al mundo lo que he aprendido.
2: ¿Vos sabés que yo tengo
1: que recordar, para mí fue la, la mejor etapa de mi vida?
2: Son los, me parece que son los años más lindos. Son los años más productivos. Más productivos. Eso, ¿sí?
1: Ahí no hay... Ahí somos leones y leonas. Yo
0: tengo el, el, el ciclo, los ciclos retrasados, me parece. ¿Por qué? ¿Lo tuyo fue después? <risa> Muy nada, en esa época. Pero es que vos no sos un simple
2: mortal. De los 28, <risa> verdad, es verdad,
0: es verdad.
2: ¿De los 28 a los 35 eras nada? Muy un extremo
0: de nabosidad ¿verdad? No le pudo
2: creer. Sí, sí, mal. Un día me tenés que hacer un programa especial. Claro. A mí, hablame en
0: criollo. A ver. A los
3: 35
0: me conoció a mí. ¿A los 35 te conoció a mí? Claro, pero ya iba saliendo de ese Ah, bueno,
1: está, viste,
2: ahí está todo atadito. Sí, sí, Entonces vos estás fuera de la regla.
1: Sí, total. Che, recién caigo, Ali, que si eres mi hermanito, vos sos mi cuña. ¿Te das cuenta? Jajajaja. Porque
0: familia, familia todo queda en familia. Tenemos que ver qué hacemos con la Mary, pero todo queda en sí. familia. <risa> bueno,
3: es mamá. Bueno,
1: claro, ahora no. es mamá. Bueno, este, de los 28 Claro, a los 30. ahí empieza la, la, la etapa productiva. Yo quiero producir, yo vago. Ah, eso sí, eso sí. ¿viste? El si no me gusta este trabajo renuncio, porque tengo toda la pila, tengo todo el empuje, estoy atrás de un puesto. ¿Mm? O, si soy emprendedor, ¿no es cierto?, le pongo todo lo que sé, no hay horario, o sea, ahí es donde uno tiene esa resistencia, ¿no? Eh,
0: eh, esa, esa, sí, esa resistencia, esa fuerza laboral. Ah, en eso sí, ahí está, ahí, ahí sí uh -huh. me encontré en el... En la fuerza laboral. En, en eso de renuncio, emprendo algo yo y todo eso, sí, totalmente.
1: Claro. En decir, eh, claro, la independencia. Uh -huh. Es más, si están en un puesto laboral en relación de dependencia hay una incomodidad, ¿viste? Ahí
0: como diciendo, ¿qué me manda? Viste? Es como el, el periodo de los emprendedores, digamos. Sí. Como que te agarra la inquietud de hacer algo tuyo.
1: Es el periodo del emprendedurismo, ¿viste? Y... Eh, Hoy estoy con todo el mercurio. Antroposo. Antroposofía. Estoy con todo el mercurio atravesado. Eh, más disléxico que nunca. <risa> este, ahí es donde dicen. Bueno, yo quiero brillar, ¿viste? Entonces, donde en los trabajos se empiezan a cortar cada vez esas famosas movidas de piso, ¿no? Uh -huh. Yo sé más que el otro. Quiero ese puesto. Quiero el aumento. Porque ahí es donde empieza, ¿viste? El tema de decir. Valórenme. Claro, mm. es el brillo, es la etapa, viste, leonina, este, en, en lo profesional, en lo laboral, viste, yo necesito crecer, viste, tengo todas las herramientas Y se cometen muchos errores, ¿m? justamente por este el creérsela tanto, pero como estás en esa etapa, viste, que decís para atrás no puedo volver y para adelante tengo tiempo, porque todavía no se ha tomado conciencia, ¿viste? Es que si no cuándo? Si no lo no haces sé, en esa etapa, ¿cuándo tenés oportunidad?
2: Ya Vamos ahí. Sí, pero seguro, pero te <risa> con digo, esa fuerza vos estás no en esa edad decís hasta los 35 ya después como que a esa edad te digo, uno ya cuando lo superó decía, ah, qué joven que. Era. Bueno, <risa> pero... ahí
1: es donde te, te voy a decir que después uno retoma con suerte ciertos ciclos, no creo que nadie llegue a Leo, ¿no es cierto? pero eh, nosotros cuando pasamos los septenios llegamos a un punto y después eh, eh, alguna gente longeva puede o tiene la posibilidad de volver, ¿no? pero al cumplirse ¿Pero justamente hasta los 120 años? no, esto acuérdate, vamos a ver pasar en claro 29 y 29. Cuando se vuelve, ¿no es cierto?, a, a pasar ese ciclo de 29, ahí se te presenta una oportunidad si nos guiamos, ¿viste?, por esto de los septenios. No es porque volvamos a estar en Leo, sino que hay una oportunidad en eso que se duplica, ¿viste?, para volver a tener, pero ¿cómo? ¿Qué le pasa a Leo? Cuando recién dijimos palabras fuertes como renuncio, me independizo, el otro no sabe, ahí es donde empieza a tallar el orgullo. ¿Mm? cuando esa etapa se duplica empieza a tallar la sabiduría ¿Mm? uno quiere un poco de brillo pero con sabiduría ya con más temple ¿Mm? pero en esta etapa está toda la fuerza de Leo aquellos que por ejemplo si han tenido donde quieren aumentar la manada porque dice todavía estoy a tiempo todavía soy joven este, como para tener este, más niños, está Toda la fuerza puesta ahí, todo ese instinto, ¿no es cierto?, está como prevaleciendo para que ese ciclo se cumpla.
0: Crear, 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 crear. Crear. Todo, es todo crear.
1: creatividad, <risas> sí, es la etapa, viste, de. de claro, de los hijos. La este,
2: creación. Te, te sumo a algo que me estoy acordando que alguna vez que le hice una entrevista a Pérez y él hablaba de las edades espejos. Y me acordaba de esto que vos decís. Pero llega hasta, creo que los 49, y a partir de los 49, también se da de 7 en 7. Vuelve entonces de los eh, 42 a los 49, de los 49 a los 56, y haces espejo con eso y empezás a retroceder.
1: Mm. Yo creo que él lo trabajaba con la cruz chacana. Y él estaba no, hablando no. de los miedos. Los, los miedos. los miedos, claro. Sí. Los miedos. Yo creo que no sí. No la cruz chacana, no recuerdo de eso, pero sí. Sí, hacía una representación con una sí. cruz chacana. Y él hacía el espejo, ¿no es cierto? Sí, cada sí, siete años. Sí, pero de los miedos, sí. sí. Relacionado a los miedos. Sí. Entonces, así que me acuerdo una figura de San Jorge. Él este, ponía la figura de San Jorge. No, muy bonito, Pérez, ¿cómo como lo explicó. Precioso. Mm. Precioso. Sí, Precioso. Y volvemos, Ali. Está todo, todo relacionado. A... Está todo relacionado. Y fíjense... Este, que Pérez toca este tema de, también de septenios. Uh -huh. Sí, sí, por eso sí, yo sí, recordaba sí. que eran
2: eh, cada siete años.
1: Yo les digo por qué a lo mejor lo de Pérez es más posible y realista. Porque él toma las edades, ¿no es cierto?, en su cronología hasta un cierto punto donde nosotros podemos repetir. Uh -huh. ¿Mm? Y él es ahí tomando esta etapa, ¿no es cierto?, ¿Quién sabe cómo lo habrán tomado en la época de Matusalén? Claro. ¿Cuántos ciclos habrá ¿Cuántos habido? ciclos de Saturno mm. habrá hecho? Este, No, me encantó lo de Pérez, me encantó. Tiene mucha razón en relación a, lo, a, a los miedos a que mierdas. se repiten. Este, Está muy, muy... Me encantó, me encantó y bueno... Eh, vuelvo bueno, ahí. Pero ¿no sigamos cierto? con esto. Sí, la, impor te... la importancia que tiene. No, digo siempre porque resaltar. Está para hacer un, un
2: cuadrito con todos estos conocimientos que vamos adquiriendo, ¿no? Y, y hacer comparaciones, porque está bueno lo que vos decís, por un lado, ¿no es cierto? De cómo en cada etapa cómo somos, después sumarle a eso los miedos. Entonces uno se va conociendo mucho más, ¿no? Mm.
1: Y, y varias cosas más que. Sí, eh, algo con lo que a veces me enfrento, ¿no es cierto? Porque yo siempre pido ¿no? que ojalá la gente de estas cosas que uno dice y todo el trasfondo que tiene, porque hay mucha investigación, mucha lectura, mucho estudio atrás de esto, si quiera tomar algo, ¿no? Y siempre digo eh, o agradezco que haya alguien que recoja el guante de algo ¿eh? y que se identifique y que le sirva. ¿No? por eso me gusta resaltar a la gente que a yo gente creo que, está que está sí, este que hay mucha gente que lo toma sí. ¿por qué te enfrentas? este ¿vos
2: crees que no?
1: digo, en, me enfrento en este sentido no siempre digo que el exceso de información eso es tan es nocivo como la falta no, de información es es y nosotros durante el año hemos tocado temas muy profundos muy profundos quizá dirigiéndonos y eh, esto es autocrítica, ¿eh? Eh, quizá dirigiéndonos a un público que ya está viste como aceitado en estos temas pero siempre considero que a quienes tenemos que llegar es a los otros uh -huh. ¿Mm? este, llegar de alguna manera a aquellos que a lo mejor están esperando y acá hago una confesión este, eso de qué me va a pasar hoy si soy de tal signo, qué me va a pasar mañana si soy de tal otro y algo que hablamos mucho con Mary que no digo que me haya. que no es un tema que me desagrade, pero digo, no es tan profundo como las herramientas que se pueden brindar desde otro lugar. No, sí, pero obvio. es una
0: puerta.
3: Mm.
0: Por ahí sí, es lo que le iba puerta. a decir. O sea, si es, vos... es una forma de acercarse a ese otro sí. que a lo mejor piensa que la única, eh, la única función es predictiva cuando en realidad tenés mucho más. Es una herramienta de autoconocimiento, es evolutiva, y no solo la astrología, ¿no? Todo lo que hemos hablado aquí, acá creo que tiene esa, es, esa cualidad. Mm. Creo Pero que no me expresé bien.
1: Creo que no me expresé bien.
0: Eh, yo lo que me refería es que siempre recalco,
1: ¿no es cierto?, de que somos únicos y e repetibles. Es que puede haber muchísimas coincidencias en esencia uh -huh. o lo que hablamos ah, de obvio. destino. Ah, Eso sí, por claro, supuesto, eso ¿No es sí. cierto? Pero en lo profundo tenemos tantísimas herramientas para desarrollar o profundizar para que la gente diga ah, acá está el botón que tengo que tocar. Claro. ¿Mm? Así que bueno, eh, ahora vamos a Virgo. A Virgo. Viene de los... Es 35,
0: 45, ya se dio el retorno. de.
1: Ahí se dio ese retorno y donde empiezo a desmenuzar, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que me conviene? A ver, si yo estoy acá, ya empiezo a ponerme un poco frío, ¿no es cierto? Ya sé, el león se empieza a placar para darle paso a el análisis el, 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 el discriminar, eso sería de Virgo, ¿no? Ya estoy, peleé por esto, llegué o no, entonces empiezo a pensar este, si esto que estoy haciendo me conviene, si esto que estoy haciendo me sirve, si esto que estoy haciendo lo estoy haciendo bien.
0: Hay una mirada introspectiva y un balance, digamos, mm. las dos cosas.
1: Sí. Porque donde... Cuando tuvimos la etapa anterior, nos hemos tropezado. Hemos tenido tropiezos. Si bien no lo vimos en el momento, es como que dice Chan. Y empieza lo hubiera. Si yo no hubiera actuado de esa manera tan impulsiva, ¿dónde estaría ahora? ¿Mm? Si yo me hubiera dirigido de otra manera, quizá no hubiera este perdido una relación. ¿Mm? Entonces
3: Bueno, hay... uno
2: actuó con el nivel de conciencia que tenía en ese momento. Dejémonos de culpas.
1: No, 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 pero no por la culpa, sino por el análisis. No,
0: está bien, análisis, pero a veces pero hay... en el
1: análisis te
2: creo culpas y un montón de cosas. En que el caso que de Virgo, actuado? pero
0: me parece que en eso, eh, en ese proceso, uno se da cuenta que si yo hubiera hecho tal cosa, está bien, no la pasé bien, Perdí la relación o perdí el trabajo, me peleé con el jefe y todo lo demás. Pero si no hubiera hecho eso, no estaría acá con estas eso herramientas. Sí. Si no lo hubiera hecho, no estaría acá. Pero me parece que no es un quedarse cosa. de lamentarse. corregime si estoy equivocada. Correcto. No es un quedarse de, Depende. Si yo hubiera. No es para la culpa. Depende.
2: Es... Hay gente que lo hace así como vos decís, pero hay mucha gente que se echa culpas. En y eso etapa, hay que eliminar sí, las culpas, supuesto. hay que eliminar los miedos, eh, hay que eliminar.
1: Eh, pero no se trata acá, viste, de culpa sino de autocrítica. ¿Mm? Hay que ver cómo sí. uno lo vivencia, ¿no? Porque es distinto la autocrítica. La autocrítica cuando eh, vos te analizas. Sí, sí.
2: ya sé que es distinto. Claro. Pero te digo, pero a veces en la autocrítica caemos en eso de culparnos de algunas cosas o sentirnos culpables por algunas cosas que hemos hecho o dejado de hacer. En
1: este septenio caes en la victimización, ¿no? Entonces porque vos empezás a decir cómo yo, porque no me di cuenta, ¿viste? Porque si yo me hubiera dado cuenta, viste, me siento mal, me siento o sea. mal, me siento, y me pongo muchas veces en el papel de víctima, porque todavía no reconozco, ¿no es cierto? El, eh, la víctima todavía no está en esa etapa de reconocer a pleno los errores, está en el análisis, está viste, en pasar en limpio todo eso que he vivido y cómo lo he vivido. Son las etapas que uno dice, a ver, ¿cómo me preparo, no es cierto, para esto que estoy viviendo? Y bueno, es un lindo aprendizaje si se suele, si se sabe aprovechar este para la etapa que viene.
2: Y bueno, y la etapa que, la etapa que, viene, que es viene es Libra. Libra.
1: Libra. Estamos apurando, no sé qué hora
2: es porque me quedé sin teléfono, pero debemos estar...
1: Vamos rápido. ¿Vamos rápido? Vamos rápido. Bueno, después Vamos. hacemos preguntas. Vamos. Nadie después a mí ya me dijeron algo. Este, Libra. Esa etapa donde ya pasé aquello en limpio y viene en la etapa donde dice, si ya analicé, no si ya pasé en limpio, ahora es mi momento de la razón, ¿no? Es mi momento de razonarlo este, ya desde un lugar más cómodo. ¿m? Porque puedo ver todo eso que viví, todo eso que hice y lo voy a pasar en limpio. ¿Qué tenemos que tener cuidado acá? En que todo muta. Y a lo mejor en ese momento, ¿no es cierto? Libre no lo puede discriminar. Eh, en el sentido de decir, hasta que llegue ya lo sé todo. Ahí dice. Y llega ese momento donde dice ya lo sé todo mira ya estoy pisando los 50 uh -huh. ¿Mm? entonces eh, dice a mí eh, es la etapa no es cierto donde discute donde se convierte en zapata diciendo yo ya lo viví los hijos a lo mejor ya están en la a, a 20 años con él o un poquito más entonces ahí es donde los, empiezan, los
2: 50 es bisagra es
1: bisagra en realidad son
2: los 49. Empecé. Bueno, los 49. Sí. Porque ya estás próximo. Y vos decís, ya estoy empezando no asusten, a volver. No me asusten, no me asusten. Bueno, <risa> yo te asusto. Bueno, no.
1: Pero nada, no, eso mira. Ahora pisando los 60, Dios mío. <risa> claro. Este, Cómo no lo va viviendo, pero hay energías a las que no les escapamos. No les escapamos. Ahí es donde la persona, viste, como que empieza a plantearse cómo está su relación. ¿Mm? Si fue más feliz que infeliz. ¿Mm? Este, empieza a plantearse... Por eso se dan
2: muchos divorcios también en esta etapa.
1: ¿Mm? Entonces, viste, eh, es un, eh, un momento muy fuerte, viste, por el tema justamente de las relaciones y de las sociedades. Uh -huh. ¿Mm? Donde dice, che, llegué a este momento, tengo a lo mejor cargas atrás, ¿viste? ¿Qué pasa si me asocio? Y ojo, o me separo si tengo una sociedad. ¿Mm? Dice, eh, me irá mejor con todo lo que sé, ya, ya tengo herramientas como para lo, una de las mejores cosas que sabe hacer Libra, que es delegar. Delega. Muchas veces decimos desde su comodidad. ¿No? Uh -huh. este muchas veces tildamos a, y a veces con razón <risa> al librero de cómodo en su estrategia viste de decir, cómo acomodo y ato si voy acá y voy a hacer una estrategia para hacer menos ¿Mm? es una comodidad pero bueno, desde el punto de vista del intelecto me parece bárbaro uh
0: -huh. a lo mejor incluso ese emprendedor que arrancó allá a los 30 y algo ya acá tiene una empresa y empieza a delegar
1: Claro, ya no es estar tan ahí, claro. porque empieza a ver esto de, le cobra mucha importancia a la relación, muchísima importancia. Es como que lo otro, viste, si ya está acomodado, si tengo un trabajo estable o lo que fuera. Ahora, ¿se dan cuenta, gente, por qué estos septenios nos van marcando y por qué hay cosas que nos descolocan tanto que no deberían descolocarnos? Estamos hablando acá de toda una tendencia, ¿no es cierto?, como debería ser, con sus altibajos, pero como uh -huh. debería ser. Imagínense perder un trabajo en ese momento uh -huh. o fundirte en ese momento. Por eso son golpes tan duros claro. a cualquier edad. Pero en esos momentos...
2: Aunque nosotros decimos callos, ¿no?, los argentinos... Por lo menos tenemos callo con todas esas cosas. Ah, de
1: empezar
2: y, y todo sí, lo demás. Y sí. Hay muchas cosas que nos
0: suceden
1: que... <risa>
0: Permanentemente. Que van más allá de los ciclos de siete años. <risa> ¿no?
1: Nosotros somos los es reyes cíclico, de la resiliencia. Pero
0: de otra forma. <risa> claro. este Saturno no estará estacionado acá arriba, ¿no?
1: Mm, eso me temo. Mm, Acá en nuestro país. Claro. No, nah,
0: nah.
1: Ojalá estuviera. Ojalá. Sí, no sé. No, ¿sabes por qué te digo? Porque no haría... necesita asustar tanto
2: con Saturno.
1: Claro. <risa> Ahí está, este, las dos caras de la moneda, ¿no? A veces, eh, a los que les toca jugar el peor papel es quienes son quienes más nos benefician mm. por los aprendizajes. Sí, como el
2: profesor malo que teníamos en el secundario y es el que más aprendimos.
1: Cuando nos toca ese rol o cuando nosotros hacemos una vista atrás, decimos, ese fue el mejor profe. Claro. No el que me dejó hacer lo que quería. Claro. Pero eso lo vas a, a vivir o sentir a determinada edad. Obvio. ¿Mm? Como, Como los nos...
2: padres, nos pasa con los padres, con todo. Bueno, vamos a... Escorpio. Scorpio. uy, acá, que tiene que ver el sexo con todo esto? <risa> <risa> Muchísimo. <risa> a ver, ¿cómo ¿qué problemas
1: empiezan a esa edad, Mary? La menopausia. Tal cual. decílele la edad. De 49 a 56. Es donde el hombre empieza a perder potencia, empiezan problemitas de próstata que ya se venían a lo mejor manifestando de antes. Eh, y la mujer empieza la etapa de la menopausia. Todo lo relacionado al lo genital, escorpión. Uh -huh. ¿Mm? Ahí es donde estamos viviendo una transformación dolorosa. ¿Por qué? Porque tomamos conciencia. Tomamos conciencia de la finitud. Entonces, eh, lo que no hicimos a nivel biológico, no es cierto. antes de ese tiempo, es muy difícil que se dé. ¿O ustedes se ven embarazadas a los 56? No me vi a los 20. Uy, no me, me vi, vi a, a los, 20, los 56. 20, no me vi a los... <risas> creo
0: que a los 50 tampoco. No claro. somos
1: el mejor ejemplo no. los otras dos. Claro, no. y digo dolorosa transformación porque uno dice, ya no más aquello, ni a hablar. O sea, la mujer cuando se le... Se le manifiesta, ¿no es cierto?, la menopausia, empieza ese temita de decir, eh, ya no sirvo, para procrear. Tan ¿Mm? es así que he visto estudios que atan mucho eso a la semillita del Alzheimer. Acuérdense que el Alzheimer es el yo no sirvo. Mm. La persona se va de este plano porque dice, ya no sirvo, no tengo más nada que hacer acá. ¿Mm? Lo único que por ahí reconoce es la parte afectiva, ¿no? O sea, reconoce la, la piel, el afecto, pero se fue. Entonces, ahí es donde empieza el tema, el hombre perder potencia, ¿m? o en estas, en, en estas épocas a tomar cosas, <risa> para no perderlo por encontrarse con ella, claro. y la mujer también, ¿eh? a utilizar otras cosas porque no somos los mismos. A nivel sexual, este todavía nos
2: deben una a las mujeres, ¿eh? ¿Qué? que se pongan las pilas, y algo equivalente a lo que tienen los hombres. Ah, existe.
1: Hmm.
2: Dicen no. que existe, sí, el Viagra era. femenino. Sí, pero acá todavía... El no chip es, no es efectivo. No, el chip no es un Viagra. ¿eh? Ah, el, el chip, chip es... Eh, digamos, te beneficia a nivel celular, no sé muy bien cómo es, pero te rejuvenece, pero no. Bueno, no si te rejuvenece, dar... te
1: vuelve, y si te
2: vuelve, te vuelven las ganas. No, no, sé, no sé eso, la verdad que no, no sé. muy
1: Claro, bien. Eh, pero decían que el chip mueve hormonas, eh, por lo tanto hay modificaciones, pero vamos a lo normal, a ver, volvamos a... Ver. Claro, vamos a hablar de... Este... de la
0: química y volvamos a los astros.
1: Eh, volvamos... Vamos y venimos, Claro, vamos venimo y y está todo atado, como dice sí, sí. Ali. Eh, no somos los mismos. Eh. Eh, si bien hay excepciones a la regla, ¿no es cierto? Porque hay que ver cada espíritu cómo lo va vivenciando. En, en los encasillamientos que sabemos hacer, es lo que se da a nivel masivo. ¿Mm? Eso de. Eh, eh, a lo mejor la pérdida de la con todo esto, ¿no?
3: Uh
1: -huh. El de. De, de, de tener que sufrir esa pausa del no poder disfrutar de la misma manera a nivel sexual. Eh, esa famosa semilla, ¿viste?, del qué va a pasar después si no transito esta transformación como debiera. Si no se transita esa transformación como se debiera, ¿qué pasa?,
2: no sé, decilo vos. Bueno, colaboren un poco.
1: <risa> <risa> ¿Qué pasa? Nos desubicamos. Bueno. ¿Mm? Empiezan las la desubicaciones. Pero en cualquiera de las etapas. En cualquiera de etapa y no, tanto no. para, no, pero en esto te
0: es muy notorio porque acuérdense. Acá viene cuando nos compramos ese auto descapotable de y todo eso. <risa>
1: Ponele en lo material, pero llevándolo sea, a, a, a nivel... El hombre mayor quiere estar con una más joven. Claro. Eh, la mujer, ¿viste? Trata de paliar eso con... A lo mejor también saliendo con un hombre más sí, joven. y apendejándose en su vestimenta, en su forma comportamiento. De Eso sí. que por ahí a nosotros eh, nos producen rechazo porque decís... ¿Qué es? Cuando en realidad a veces, ¿viste? Deberían aplaudirse ciertos espíritus, uh -huh. ¿viste? Sí. Que, que están diciendo me revelo ¿Mm? me resisto me revelo yo digo revelo vos sabés, porque el que se resiste sufre el que se revela acciona bien el que se revela es viste aquel que dice yo puedo yo puedo me merezco viste y eh, y me hace de círculos. ¿Podés creer vos? Primero me dice que tengo tía. ahora me no, dice que ya, no tengo tía. Se te acabó el tiempo. Nos faltan dos todavía. Bueno,
2: ¿qué nos falta? Sagitario. Ah, ahí viene... del los no,
1: 56 a los 63. A los 63. Ahí viene la etapa, ¿no es cierto?, de decir, aquellas cosas que no me permití vivir en otro tiempo, este... Quiero disfrutar. Viene la etapa donde dice, ya consolidé todo, ya acomodé a mis hijos. Quiero viajar. Sí.
2: La, la mayoría
1: de las personas... Por eso personas... hay tantos grupos de mujeres
2: uh -huh. de, esta etapa, de esta edad, o hombres también, que vos los ves, que salen a comer, que, salen, que viajan. que La verdad que la pasan re lindo. Uh -huh. Claro, a divertirse.
1: Opa, ah. yo estoy en la etapa. <risa> a bailar, ¿viste? Esa gente que está en esa época... Claro, a, a decir, me voy a juntar con los viejos amigos, vamos a bailar, ¿viste? Ya no es eso que decía, ¿viste? El de bique, sino que comparte con sus uh -huh. pares, eso lindo. Fíjense, eh. Si bien, como dije, estamos viviendo una época de barullo, es donde la persona dice, ya como de mis hijos, ya tengo mi casa, eh, ya logré consolidar el negocio, ya lo que sea y ahora disfruto, me voy a conocer todo lo que no pude conocer porque estuve tan metido en esto, ¿viste? Y empiezo a viajar, a hacer viajes largos, a eso que quedó pendiente y con un disfrute infantil, digamos, claro. ¿cierto? Porque decís... Eh, si no tengo fuerza si estoy achacado lo que fuera me preparo no es cierto para eso me, me suplemento viste voy a, a la gym voy a caminar voy a prepararme para, para poder hacerlo mejor
2: Siempre y cuando no tengas eh, dolor de color.
0: Eso, eso viene, a, eso no, viene bueno, ahora. Tomo, ahora viene? ¿tomo cartílago claro. de tiburón. ¿tomo?
1: Sí, digamos que más o menos todavía está enterito, ¿no? Eso viene ahora, por eso decimos.
2: Bueno, ahora viene. Entonces
1: viene eh, Capricornio. Claro. Bueno, de los 63 a los 70. Ahí es donde realmente es la etapa de Capricornio, es la etapa ósea. Es el esqueleto. Es mm. esa estructura nuestra, ahí es donde dicen, che, ya no me dan los huesos, me cruje la rodilla. <risas> Entonces, esa es la etapa este, de, de un... Viene como, a veces, hasta aquí, hasta una depre, ¿no? Viene una depre, que es típica, digamos, de, de Capricornio, eso de decir, eh, me volví serio, ¿no es cierto? porque Porque estoy sufriendo. Mm. estoy sufriendo justamente el paso del tiempo entonces eh, superar esa etapa no es fácil eh, aquello debe ser la más
2: dura de todo, es muy
1: dura es muy dura, es una etapa capricorniana mm. es esa etapa donde decís este, ¿cómo puede ser? empiezan la, la, el tema de los medicamentos mm. ¿no es cierto? del desfile de pastillas mm porque ya solo a lo mejor mi organismo no puede. Entonces, ahí es, lo duro es el enfrentarme, ¿no es cierto?, con, con esa realidad, este, donde hago un rescate de toda la información de lo vivido, este, donde lo único que me puede salvar, ¿no es cierto?, lo único, una de las cosas que me puede salvar es decir, hago un, un, un análisis, ¿no es cierto?, de cómo viví, si fue realmente lo que quise vivir para poder este, afrontar, ¿no es cierto?, eh, esto que me viene ahora. Mm. Esto de enfrentarme con la realidad de la vejez, ¿vamos a decirlo o es mala palabra? No, no es mala ah, palabra, bueno. pero tampoco digas vejez. Bueno, la tercera... <risa> Mayoritud, <risa> escuché. <risa> Tantos nombres que se le ha puesto. ¿no? Bueno, y también Tantos
2: convengamos nombres. que no todo el mundo tiene que pasar por esto... Por eso digo, La, Danos esperanza. No, Ajá. yo estoy
1: hablando de las generales. Sí. Eh, acá hay que hacer un rescate. A, a, no digo que soy enemiga, ¿viste? Pero por ahí me, me revelo a, a los encasillamientos. Sí. Hay excepciones. Y son tan bonitas esas excepciones que ojalá, ¿viste? Eh podamos este vivirla de alguna manera, viendo, viste, que podemos seguir cultivándonos, que nos puede ayudar ahí a lo mejor, viste, Saturno. Eh, nos puede ayudar, viste, a a que nos paremos, ¿no es cierto? A decir, ¿cómo me reveló? Voy a hacer un excelente uso del tiempo. Viste. Eh, ya tomé conciencia de lo finito, ¿viste? Entonces este, voy a, a, a plantearme de acá en más, en esta estructura, cómo lo quiero vivir, ¿viste? Cómo lo quiero transitar, cómo me ocupo, ¿no es cierto?, realmente de mi salud, ¿viste? Pero a conciencia, ¿no? A conciencia. El aquí y la ahora. Eh, vamos a...
0: Vamos a una pequeña pausa musical. Señor Jairo, ya, ya, llegó, ya llegó nuestra sí, invitada, sí. así que seguimos ahora, cambiamos de tema ahora, Nori. Bueno, sí, encantada. <ríe>
1: Jairo.
5: Hola. I don't know how My body realigns, it's too much. Can I handle this? I taste the pleasure on your lips. You make planets start to spin. I'm ready to ignite. Let me feel your devotion. Let me feel your emotion.
2: Ortopedia off anteojos multifocales y lentes de contacto. Todo lo último en marcos, anteojos de sol. En su sector de ortopedia, alquiler y venta de sillas de rueda, andadores y camas. Plantillas computarizadas, líneas deportivas de neoprem, medias de descanso y para las varices. Cap de Vila 180, barrio Ayacucho y Dalmazo Larrañaga 53, barrio Nueva Córdoba. Si estás por construir tu hogar, si tenés en marcha un proyecto comercial o querés reactivar tu negocio o simplemente sentís que tus espacios no son saludables, consultanos. Chi Consultoría. La importancia de aplicar Feng Shui. Encontrarnos en los teléfonos 351-3499991 o al 351-3846-390.
0: En Acuario, Retrógrado y todo eso, pero nos faltaron dos, muchachos. Nos sí. faltaron dos, los hacemos pero, rapidito
1: porque ya vino. Ya Ceci. vino Ceci, hola Ceci, Bienvenida. Bienvenida Ceci. Pero encantada de escuchar a Novia, ¿no? No, pero lo hacemos rapidito pena. porque yo quiero escucharlo todo ya. Porque ya vinieron los.
2: Palos de acu los acuarianos y los piscianos. <risa> claro, bueno, Acuario. Bueno, Acuario, que va de los 70 a los 77, ¿es así?
1: Eh, sí. Sí. Eh. Sí. Algo que se está dando ahora, ¿no es cierto? Viene de esa etapa donde uno empieza a hacer una retrospectiva, donde los amigos fieles eh, son los que nos acompañan, viste, a transitar eh, esa revisión, ¿no? Pero así que Acuario tiene como una tendencia a estar eh, en el pasado y en el futuro. Y por ahí se ha olvidado un poco del presente, ¿no? Uh -huh. Y es acá es donde se empiezan a crear los en esto de los, de los...
0: Bueno, ahora hay una tendencia sí. muy marcada. Ahora hay una tendencia... Que está buena.
1: En otras si épocas... No familia, está buena. Claro, en otras épocas, ahí ya la gente, y ahora, ¿no es cierto?, empiezan a quedarse solos. Claro. Entonces, el refugio... Es que es una etapa
2: que pasa lo que... Oye, ahora, ¿qué
1: temita, ¿no? Que viene Ceci a hablarnos. <risa> el refugio eh, se da, ¿no es cierto?, en aquello que nosotros consideremos amigos. Puede ser una amistad con un hermano, con un amigo de toda la vida, donde así necesito ese contacto para seguir. Porque nos sentimos solos.
3: Sí. ¿Mm?
1: Eh, antes los padres se quedaban eh, a vivir con los hijos, ¿no es cierto? Ahora ya no, pero es la etapa donde está en comunidad con otros que no son la familia. Fíjense el tema de los... Hogares. es lo que, lo que hablábamos también al principio
0: para, cuando hablábamos en cáncer de los que arman como esta nueva familia, acá vuelve a pasar lo mismo, digamos, es como armar una nueva familia fuera de tu familia que te contiene. Claro, es Esto es exterior, Acuario es exterior.
1: Este, ya lo vamos a, a, a profundizar eh, el otro año. Bueno, <risa> y ahora viene... Los
2: 77 y
1: los 84 pis. Claro, este fíjense, ahí es donde se acentúa donde la persona, vamos a decir, materializa el saber, ¿no es cierto?, de que no nos llevamos absolutamente nada. Es la etapa más espiritual. Es la etapa donde trata de tener una reconciliación, ¿no es cierto?, con lo que no es tangible. Claro, Con y todo y lo se que tenga que ver. Aún
2: a desprender de lo material la mayoría de la gente. Sí, es que no se desprendió
1: porque todo sí, es una preparación. se puede haber
2: sí. en otro modo. Sí.
1: Totalmente. Ahí es donde empieza a decir: Ya estoy más cerca del arpa que de la guitarra. <risa> <risa> bueno, quise ser un poco poética.
3: <risa> Muy <bien. risa> si es que
2: no estaba gotiera ya.
1: <risa> claro. Bueno, este, pero les
2: cuento
0: que no, no están siendo claro, poéticos. ¿no? No, claro. no fue muy poético pero lo no, tomamos no con de, humor lo de
2: poético es irónico camino, lo tuyo, no definitivamente
0: eso bueno. lo tenemos que
2: tomar con humor o sea, porque yo estoy esperando que, sí. que
0: ustedes me den un pie para darle el paso a ya Ceci pero con esos, esos es pies no puedo es o sea, que es se que es lo horrible. estamos dando al, pero se lo estamos dando al pie No. de
1: qué vamos a hablar
0: ahora vamos a hablar
1: de un tema muy serio y hermoso por lo serio, entonces vamos a decir, es esa etapa donde el espíritu se comienza a despedir. Sí, uh -huh. sí.
4: Bueno, Mira, así. dicho así suena muy lúgubre.
0: A ver cómo lo y, ponemos y más linda. Y
1: lo
4: que yo trato de hacer cada vez que hablo de este tema es quitarle lo lúgubre y conectar claro. con la parte bella que tiene. Este proceso que es parte de la vida y, y que lo feo de esto, entre comillas... Viene relacionado a lo que no se habla, a lo que no se dice, a lo que se teme. Pero cuando esto se empieza a alumbrar, eh, todo lo que parece oscuro comienza a aclararse, lo que parece triste no lo es tanto y lo que parece muy doloroso se convierte en una instancia de, de crecimiento, de aprendizaje, de belleza y de reconexión la parte espiritual de uno, ¿no? Y esa reconexión sucede sola. Cuando vos empezás a priorizar lo que realmente el alma te pide, lo que realmente te hace bien, más allá de lo material, que en realidad son cosas simples.
2: Porque aparte el alma sigue su camino. Sí. En realidad lo que va a morir nada sí. más sí. que la parte física sí. y es mínimo sí. que lo, es lo que, de lo me que es la vida
1: del alma. Que eh? es lo que me tocó a mí, la parte dura. Ay, Capricornio es duro. Es así. Mm. Es duro.
4: Como es sí. sonora, no, no te entiendo. Eh, eh, Capricornio,
1: nosotros en astrología, ¿no es cierto? Le decimos el, eh, el que forma, el, que, el rey de las cuadraturas, vamos ¿no? a uh -huh. ¿no? Es que o la transitamos con dolor, ¿viste? O con sabiduría, porque uh -huh. es el, la crisis del aprendizaje. Uh -huh. y, a, acá lo planteamos frío como esa turno. Ahora vos por favor
4: Olivia, lo sé ¿sí? si. Claro. Sí. Bueno, ah, vos te toca poner la poesía. <risa> la sí, poesía, el, sí. el pie, la mano. No, todo, todo, todo me toca, todo. me lo han tirado. Arregla pero,
1: todo lo que le hemos tirado. No, a la gente, no por pero favor.
4: fíjense que esto de no sé cómo empezar a hablar tiene que ver con el no sé si hablar, no sé qué decir, no sé si con lo que digo meto la pata. Eh. Y estas son las cosas que hacen del tema de la muerte un tema tabú. Mm. Lo no hablado, lo no dicho, oh, sí. lo no preguntado, lo no escuchado. Acá hay mucho silencio. Eso es lo que hace, lo que convierte a la muerte en algo trágico. El silencio.
3: Mm.
4: Eh, los, los orientales no hacen para nada silencio en esto. Y ellos tienen un conocimiento y un... Un, un acercamiento al tema de la muerte lo toman como un tema más como parte de la vida de hecho se preparan a lo largo de la vida para la instancia de una muerte en paz y la muerte en paz no, no incluye solamente al que se va sino también a los que quedan qué ¿No?
2: es la parte más difícil esa
4: creo ¿no? que es la parte más más difícil de entender que viene relacionada a la otra porque el que se va puede irse en paz cuando sabe que los que quedan se quedan tranquilos. La paz es mutua. Una vez que, que uno aprende ciertos tips, ciertas bases de lo que es en sí la tanatología, la instancia de la muerte se convierte en algo bello y de una, de una frecuencia tan elevada para todo el sistema familiar que, que no te voy a decir que después de hacer una consulta tanatológica o después de entender algunas cosas, uno va a festejar la muerte o va a hacer una fiesta o, o va a dejar de dolerte la partida de un ser querido. Pero la verdad es que la tomas desde un lugar hay muy diferente. Que la festejan. Muy diferente. Sí, hay
0: que
4: sí. En realidad lo que festejan eh, no es un festejo en sí, es conciencia de lo que necesita el alma en ese momento para elevarse hacia un, un lugar a donde realmente eh, va, a iniciar un, un va a iniciar y va a terminar un viaje. O sea, las la civilizaciones que nosotros, cuando las miramos desde afuera, con nuestro pobrecito conocimiento occidental, limitado desde todos lados, desde la religión, desde la cultura, desde todos lados estamos limitados en el conocimiento de la muerte. Cuando nosotros observamos una cultura distinta, creemos que celebran. En realidad ellos saben que una de las cosas que más ralentizan el viaje del alma hacia un plano espiritual es el dolor, es la culpa, es el grito, el llanto, el retener. Ellos saben que ese que hay instantes cruciales para el camino, para que el camino del alma pueda realizarse y el viaje de tránsito, lo que nosotros llamamos tránsito, pueda llegar a buen término. Y todo eso tiene que ver con un acompañamiento de este lado.
3: Mm.
4: ¿Mm? Obstáculos para el viaje del alma son el dolor, la angustia, la negación, el no soltar, el no aceptar la muerte, el no lo puedo creer, ¿por qué me pasa esto a mí? ¿Por qué Dios ensaña conmigo? Dejo de creer en Dios, ya no creo más en nada. Que son etapas lógicas de un duelo, sí, pero las civilizaciones orientales saben que eso ralentiza el viaje del alma. Ahora, ¿qué alma? ¿De qué alma estamos hablando? Cuando decimos alma, ¿de qué hablamos? Porque ahí viene la gran ignorancia y la carencia de, de comprensión y el miedo y lo tabú. Nosotros tenemos que aprender a entender que cuando morimos, cuando se produce la muerte física... Lo que fallece es el cuerpo físico y el primer campo energético que rodea al cuerpo físico que es el campo etérico. Lo que nosotros conocemos, los que estamos en lo holístico, los que hacemos reiki, la energía de éter, ¿sí? la energía vital de la persona, esa energía que es alimentada por lo que comemos, por el sol, por la energía telúrica, esa capa, que constituye nuestra aura, es la primera capa, la más cercana al cuerpo físico, la que está pegadita al cuerpo físico y es como una fotocopia. Esa capita energética es el campo vital, que también lo tiene una planta, que también lo tiene un animal, que también lo tiene una piedra. ¿Mm? Bien, pero el aura humana no tiene solamente ese, esa capa energética. Tiene una capa... Un campo, un cuerpo, si quieres llamarlo de, de ese modo, que contiene energía de una frecuencia que está relacionada con la frecuencia de las emociones. Entonces, hay un campo, capa o cuerpo energético emocional dentro del aura que está relacionado con ciertos chakras, los que más responden a la energía emocional, el plexo solar, el chakra cardíaco. ¿Mm? La energía emocional nuestra también forma parte de nuestra aura. Y también somos eso. Y las emociones no son físicas. No se ven, ni se tocan, ni se fotografían con una cámara Kirlian como el campo etérico que es el primer campo energético. Uh -huh. Pero ¿quién puede negar la existencia de las emociones? La, la persona también posee un campo energético que tiene que ver con la frecuencia de los pensamientos. ¿Mm? Energía psíquica. Una de las de los campos, de las capas más fuertes del aura es la energía psíquica del ser humano y luego viene otra capita energética que es ya de más elevada frecuencia que es el alma en sus instancias más bajas dentro del aura y con más alta frecuencia ya hablamos de espíritu no hablamos de alma, que no son lo mismo pero a ver cuando morimos muere el cuerpo físico y muere el campo vital que se termina de apagar tres días después de la muerte física. ¿No? Pero, ¿qué pasa con las emociones? También forma parte de nuestra aura y también somos eso. ¿Y qué pasa con la mente? La energía psíquica también está dentro de nuestra aura y también somos eso. Por Dios, no somos solo un cuerpo físico. Entonces, tememos a la muerte porque creemos que somos nada más que un cuerpo físico y punto. Pero cuando entendemos que también somos lo que sentimos, lo que pensamos, lo que nos gusta, lo que amamos, lo que aprendemos, lo que vivimos, todo eso está grabado en nuestra aura, en nuestro registro akáshico en nuestra energía. Entonces, y eso, por supuesto, no muere. Entonces, cuando entendemos que esa otra parte pasa a una instancia espiritual y continúa el proceso de vida, entre comillas, en un nivel donde no se necesita cuerpo, bueno, entendemos que nuestra existencia continúa, no en el plano terrestre, en otro lugar, llamémoslo el lugar a donde van las almas, porque eso es otro, para hablar de eso necesitamos cuatro horas más. Sí, ¿no? eso, uh -huh.
2: hay un lugar de almas,
0: era. claro. Te iba a preguntar si esto que decís de que esta demora de tres días eso, eh, yo es la misma pregunta. Es por eso que antes eh, el velatorio eran tres días. Ahora es claro. como que cada vez se acorta más ese No periodo. solo que se
4: acorta, sino que ya y, no hay velatorio. ¿Y qué pasa con esto y de para acortar tabla,
1: eso? Eh, a ver si podemos hacer un combo sí. con ella, porque
4: todo uh -huh. lo queremos saber. Sí, sí. ¿Qué pasa con las cremaciones? También. Bueno, son dos preguntas enormes. Eh, Sobre todo
0: cuando no respetan ese lapso
4: Claro Mirá, el, el, el velatorio ¿Qué quiere decir? Vamos a la palabra, a mí me encanta analizar las palabras Bien. Velar es cuidar ¿No? Hay una poesía de Becker que dice Dios mío que solo se quedan los muertos mm. Bien, antes Se velaba, se cuidaba Se acompañaba el alma Y ese cuerpo que no terminaba todavía de La parte etérica no terminaba de apagarse una vez que estábamos ya en la instancia de velatorio, se lo acompañaba, se rezaba, se acercaban los parientes. La energía psíquica y la energía emocional de ese cuerpo físico que ha fallecido, pero esa otra energía es otra energía. Generalmente lo que se sabe hoy es que esa energía permanece cerca del cuerpo físico. Entonces, en una etapa reciente de muerte un velatorio es reciente a la muerte la energía psíquica y emocional está muy pegadita a lo que, fue, lo que fue el cuerpo físico bueno ahí como esa energía vital todavía está despierta y la energía emocional y mental que no muere pasa al otro lado todo eso se mantiene cerca del cuerpo físico de algún modo, ese ser que, cuyo cuerpo físico ha fallecido percibe y siente lo que está pasando. ¿Sí? Entonces, una instancia de serenidad por parte de los familiares, de comprensión de que se está viviendo una transición y que una parte va a degradarse y va a quedar en el plano físico y que otra parte va a pasar a otro plano para continuar su vida en un plano que no es este pero continúa su vida esa comprensión ayudaría mucho porque calmaría mucho a los que sufren de este lado y no retrasaría el despegue de esa parte energética de la parte física durante una etapa que son 72 horas terrestres tres días donde lo que sucede a nivel espiritual es que se abre un portal para que toda esa energía pase al otro lado. ¿Mm? Hay mucha evidencia de, de gente que ha, ha sufrido uh -huh. procesos de, de muerte repentina o han estado en estados cercanos a la muerte y han vuelto, porque han, han sufrido tratamientos, sufrido, han, han sido regresados a través de tratamientos médicos o por resucitación médica, y ellos han relatado lo que se siente y lo que se vivencia del otro lado y lo describen este como una instancia Entonces, muy bella sí. claro muy pero bien. la
2: mayoría que eh, dice que se va o sea, eh, con el cuerpo físico yo no conozco por, eh, por lo menos que hayan hablado que uno se queda ahí un, es nada más que verlo cuando se está desprendiendo después ya pasa otra instancia no, creo Acla que Aclarame de... porque no te entiendo. Claro, no no. Está Ella está hablando,
1: viste, de las personas que han tenido una una experiencia cercana a la muerte. Que se ven desde pero arriba, por eso,
2: y sí. después ven el túnel y todo claro. eso. Uh -huh. por pero, eso te digo, cuánto tiempo quedan con el cuerpo físico. Mirando depende, cuerpo físico depende de, poco. de cada caso. Depende. Ah, te de digo caso. en el momento de la muerte esta que durará. Pero un, a ver, minutos, a veces
4: tres. no son muertes, mira. No, por eso no se muere lo, lo, lo que hay cercana. que volver a, a, a pensar en esto Nuestra aura no. contiene información y energía Que no es solamente energía física eh, Hay mucha evidencia de casos de personas Que han, han sido torturadas en campos de concentración mm. Judíos eh, o, o en nuestra misma dictadura militar y que ellos relatan, y hay mucho registro de esos relatos, cuando te digo muchos son miles de casos, 60.000 casos, 80.000 casos registrados, donde hay coincidencia en este punto. Cuando el alma, cuando el cuerpo físico sufre situaciones de dolor que son intolerables a nivel físico, la energía emocional, mental y álmica es capaz de desprenderse del cuerpo y separarse durante esos momentos en que está siendo torturado y mirarse, entre comillas, como si se estuviese viendo desde arriba a él mismo siendo torturado. Mm. Esto es muy horroroso contarlo. Lo llevemos accidentes a algo menos ingresan ese, ¿Accidentes
1: ingresan en ¿Accidentes ingresan en ese?
4: Si te digo sí, te confundo. Mm. Tomemos el caso de algo más parecido a una tortura, una cirugía, una cirugía en un quirófano. Vos antes de entrar a un quirófano con anestesia total, eh, la anestesia total te lleva a un estado, de, a una frecuencia cerebral muy cercana a lo que es la muerte física, la más cercana. Entonces, ahí... Tu, lo que es el alma, la energía emocional, psíquica y álmica del aura está totalmente expuesta no deja de sentir entonces, en un quirófano el alma, la mente y las emociones sienten el cuerpo físico, físicamente está dormido relajado, dormido sin reflejo físico ¿sí? pero la otra parte energética está percibiendo todo cuando ve que va a ser cortado por un bisturí, y más todavía en instancias donde todavía se maneja mucho de ese modo el tema de la cirugía, los médicos charlan entre ellos, hacen bromas... Eh, palabras, malas palabras eh, un, un, un tratamiento Poco sí. delicado Perdón. de ese cuerpo Que está anestesiado pero está sintiendo
2: Perdón, tenemos un inconveniente técnico Bien. Eh, Vamos a un tema rapidito así dale. no nos dale. perdemos sí, sí, nada sí. A lo que dale, está dale. Sí,
4: perfecto
6: Expect, but they keep asking where we're go next All we're chasing is the sunset Come on, mind on you Doesn't matter where we are, 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 are. Doesn't matter where we are. Are, are, are Doesn't matter, no If there's a moment when it's perfect We'll carve our names as the sun goes down
3: We are are,
6: are, are, Doesn't matter where we are, 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 are Doesn't matter no. You show me now. You show me now. Nothing's ever what we expect. But they keep asking where it goes All we're chasing is the sunset Come on, mind, on you? Doesn't matter where we are, 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 are. Doesn't matter where we are, are, are Doesn't matter, no If there's a moment We'll cover names As the sun goes down Sun goes
3: Hey, mm -hmm, sure mm -hmm, sure As the sun.
6: de
5: Córdoba, República Argentina, y la radio menos pensada. Mejoramos tu calidad de vida.
0: Bueno, estamos de vuelta después de pequeños inconvenientes técnicos ya resueltos porque Jairo es un genio. No, bueno. Gracias, <risas> y seguimos porque está muy interesante, Ceci. Estábamos en el alma que se nos desprende cuando estamos en una cirugía un poco complicada. Sí, el, el alma no resiste el dolor del
4: cuerpo físico y es capaz de separarse del cuerpo y cuando pasa la instancia de dolor, volver a él. Entonces nosotros sabiendo esa capacidad del alma, tendríamos que trasladar ese conocimiento y esa comprensión también a una situación de velatorio, uh -huh. donde el alma... Va a sentir, va a percibir, no con los sentidos físicos, porque el cuerpo físico y los sentidos físicos ya no están, apagados. pero de algún modo se percibe y se siente a nivel de vibración. Entonces, las vibraciones negativas como crítica son percibidas por la persona que ha fallecido. Las vibraciones negativas como dolor, apego, negación, enojo, frustración ira, rabia porque esa persona ha partido, que son lógicas porque a veces hay muertes, la muerte de un niño, no se comprende no se acepta inmediatamente hay etapas del duelo y ahí el tiempo hace, hace un, un, una acción necesaria ¿no? en la comprensión, pero bueno, todo eso es percibido por el alma y eso ralentiza su viaje, su desprendimiento del cuerpo físico para que esa transición ese tránsito pueda ser correcto y la parte emocional psíquica y álmica puedan llegar al plano espiritual que es como volver al punto de origen porque venimos de un plano espiritual encarnamos y toda esa energía encarna en un cuerpo físico hacemos nuestro proceso de vida en la tierra Sí, 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 y, en un momento cuando nos llega la vejez o la enfermedad nos vamos dejamos ese cuerpo físico y se produce en el plano espiritual absolutamente lo, in lo inverso así como se abrió un portal para que encarnemos cuando nacemos se abre un portal para que desencarnemos cuando morimos y hay cosas muy llamativas como por ejemplo los tiempos terrestres nueve meses tardamos en encarnar nueve meses tardamos en desencarnar entonces cuando uno escucha estas cosas, decís caramba, cuánto me falta entender y cuánto me falta dejar de temer y el dejar de temer tiene que ver con la información ¿no?
1: eso básicamente y con, y con
2: respecto a lo que te preguntaba Nori de la cremación
1: ¿no es, es?
4: recomendable? Mm, lo que se sabe técnicamente es que el cuerpo físico y la capa etérica, que son los que quedan en este plano, lo que, lo que termina desapareciendo, reintegrándose a la tierra y muriendo en el sentido físico, eh, necesita tres días, 72 horas terrestres para terminar de apagarse. Hay evidencia médica de eso, se ha trabajado sobre cuerpos en morgues y se ha ido fotografiando la energía con cámaras Kirlian para ver hasta cuándo eso se mantenía vigente, despierto, y cuándo ya se apagaba definitivamente. Y son tres días. Eso se ha constatado. Porque, porque... tiene como
2: reflejos en el cuerpo psíquico,
4: Sí, sí. Uh -huh. reflejos de cosas que percibe la parte psíquica y emocional que se reflejan en, en la primera capa. Eso se ha constatado en realidad en Occidente. En Buenos Aires se han hecho los estudios.
3: Sí.
4: Y está, está registrado y documentado en un libro que si quieren después, si alguien pregunta, les paso el nombre. Hay fotografías y todo. Los dos autores son médicos argentinos. Y eso se ha hecho y son casos reales, registros reales. Pero ellos lo que hicieron es constatar algo que los orientales saben desde hace miles de años. En Oriente es ley que ningún cuerpo físico debe ser cremado antes de las 72 horas después de la muerte. Es ley, se sabe. Claro, tienen toda una preparación institucional um, para soportar una per el cuerpo muerto congelado, guardado, conservado como corresponde 72 horas después de la muerte. En Argentina no hay eso. ¿A dónde pones un cuerpo? 72 horas mm. hasta que pueda ser cremado siguiendo tu creencia oriental o siguiendo este nuevo conocimiento que ahora adquirís. No tenés a, forma.
2: Pero se lo ponen en los depósitos, creo. En el, ¿A el dónde? cementerio. No
4: hay. No No hay. No, no son y masivos vez es más ni corto son accesibles. El claro. Si tenés la suerte de morir en un hospital público como el hospital Clínica, ahí tenés cámaras de refrigeración para conservar cuerpos. Pero las morgues no conservan cuerpos de, de personas que mueren diariamente. Mueren cientos de personas diariamente. No, no tenemos estructura en Argentina. No para tenemos estructura para esperar para 72 libre, horas.
1: Para esperar 72 horas
4: para claro, después cremar. Claro. Si no, lo conveniente es tierra. Tierra. Con, con, con las posibilidades que tenemos hoy, actualmente en Córdoba, en Argentina, en estos países de Sudamérica... Eh, lo ideal sería enterrar, enterramiento en tierra y luego a los días, después de que hayan pasado las 72 horas, una semana después, 10 días después, depende de lo que se pueda, recién pasar a cremación. Eso sería lo más correcto de acuerdo a esta teoría que los orientales conocen también.
0: Pero acá digamos que empiezan a tallar factores económicos. Por porque, supuesto. Eh, suponete que tuvieras que hacer eso, sería carísimo el enterrar, el no, exhumar sos... y después el no, cremar.
4: Sos... No sé si exhumar exhumar es una instancia ya donde hay, 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 es una instancia judicial pero, pero sí el enterrar, desenterrar y cremar sí, no sé qué costo tiene pero supongo que elevadísimo ¿Mm? pero son, son las, las, las estructuras eh, institucionales de cada país ayer leía un, una nota que salió, no sé si el fin de semana en en la voz que hablaba de los e-books. ¿Por qué en Argentina el tema del e-book? Me estoy saliendo de tema. Libre. Claro, un libro digital. No tiene el porcentaje de aceptación que tiene en otros países. Y una de las causas era la falta de Internet, la falta de Internet en Argentina en general. Bueno, esas son características de nuestro país, que son como son. No son como deberían ser, son como son. Bueno, en este tema pasa algo similar.
1: Perdóname, Ceci, ¿sí, si ¿no? ¿Se Acá entendió? me preguntan, ¿qué, sí. con, eh, ¿qué es, se recomienda más? ¿Tierra o, o a veces que están como en los, los, en los nichos, así, o en los panteones? ¿Hay tierra.
3: diferencia? tierra
4: sin duda, pero a ver volvemos a entrar en un tema delicado porque es absolutamente antiecológica la forma de enterramiento que tenemos en nuestro país como en muchos otros países ¿no? en un sistema de nichos vos tenés apilados uno encima de otro cajones que se degradan con los ácidos del cuerpo y eso en algún momento va contaminando las napas de la tierra eso no se tiene en cuenta una mirada ecológica en este país acerca de los sistemas de enterramiento no existe. Directamente no existe. Ya, el sistema de nichos es altamente contaminante. Ahora, todo sistema que contemple un cajón donde hay un cadáver que empieza a degradarse y los ácidos del cuerpo corroen la madera y todo lo que implica ese andamiaje de guardado, esa cajita donde está el cuerpo físico. Todo es contaminante. Un nicho, un panteón, un, la tierra también. Eso te
0: iba a decir, la tierra también contaminaría ¿no? las Entonces, napas.
4: Entonces, claro, en algún momento sí. Lo
0: ideal, lo ideal sería de
4: cremar después de tres días. Esperemos que en algún momento se tome conciencia de esto y se abaraten los costos y, y se pongan al alcance de todas las posibilidades para hacerlo. ¿no? Pero sí, lo ideal es una cremación.
0: Incluso he visto, no sé si has visto por ahí eh, con respecto a eso ahora hay propuestas que por supuesto acá no, pero uh -huh. de cremación donde tenés una urna que es de un material ecológico Exacto. y donde además eh, sos como alimento para una semilla, digamos como Exacto. que esa urna Orgánico. se puede enterrar uh -huh. y sembrar un, ¿Sí? un árbol
4: Sí, de hecho tengo un, un amigo conocido de acá de Córdoba, es docente en la universidad esta persona Patentó un sistema de capilares Que se colocan en nichos de cementerios públicos Se lo compraron en Europa y lo aplicaron en Europa Y es un sistema de capilares Hechos en no sé qué material reciclable Que se, es como si se conectara con el cajón Recopila los gases que emana ese cuerpo en descomposición no solo lo recopila, sino que en el tránsito por esos capilares se va seleccionando en gases, en distintos tipos de gases, butano, etano, que después se reutilizan para la industria. Qué bueno. Eso fue una tesis de la Facultad de Diseño Industrial hace ya más de 10 años y esta persona que hoy es docente en esa facultad patentó este método. Pero se lo compraron en Europa, en Argentina no.
3: claro Entonces
4: cosas uno no las conoce pero son muy interesantes
1: sí, si vos preparas a la gente por ejemplo a través de esto que vos haces para que a, a, ayude a no tener esa emocionalidad para que ese alma aparta más tranquila y la emocionalidad
4: no se puede apagar la emocionalidad es parte de la vida Apartar, pero sí, dije aparta. sí uh -huh. las preparo a, a través de un asesoramiento un curso donde se aprende se comparte mucho son muy uh -huh. bellos los cursos una instancia de mucha charla de mucha mucha apertura personal ¿no? son muy bonitos muy bellos los cursos uh -huh. de talentología eh, sí, sí, sí. Para que no eso, ocurra se eso les que explica vos... Explica fundamentalmente qué pasa con el alma y ya con un entendimiento acabado de eso, la persona cambia el punto de vista y empieza a comprender cosas sencillas, profundas, que el alma ya sabe. Claro. No, yo, yo me quedé que
1: prendida que está, con está el tema de los familiares. ¿no? Claro, eso Ahí no me que quedé prendida pero... con el tema de los familiares. Si, si vos, eh, una preparación, ¿no es cierto?, para que esos familiares no... Este, actúen viste como decías vos que no
4: porque pasó desde el de... enojo desde la no aceptación desde el apego por eso
2: vos los empezás a preparar cuando es inminente la muerte de algún hay, familia, pasa ¿no? que hay casos y
4: casos claro hay casos chicas yo he tenido casos donde me han llamado para un curso de tanatología la persona que iba a fallecer cuando sí. le pregunto quién es usted soy tal persona por qué querría hacer este curso porque tengo tres meses de vida y yo quiero ir con mis hermanas porque ellas no aceptan mi muerte. Me tocó con una médica de acá de Córdoba, que fue al curso. Este es un caso real que estoy contando. Y, bueno, ese es un caso. Ese es uno de los múltiples casos. La persona que fallece quiere oír más, quiere saber más. Se enteró que no tiene mucho tiempo de vida ¿Mm? Ayudó el hecho de que sea médica Entonces exigió la verdad Que no es lo que comúnmente sucede Y pudo hablar con sus familiares más cercanos mm. ¿Sí? Ese es un caso Un caso excepcional Que no forma parte de la mayoría Porque la mayoría de los casos ¿Cuáles son? No se les dice la verdad No se les habla de la muerte Y la persona que va a morir Sufre la soledad más grande y más monstruosa Que un ser humano puede sufrir el que se muere no puede hablar de su propia muerte. Eso es horroroso. Y eso es lo que hay que empezar a cambiar con información. Eso no puede ser. O incluso
1: dicen, no, si vas a estar bien, sí. ¿viste? Yo,
4: yo... De hecho, yo estoy haciendo esto porque a mamá, a mí me tocó acompañar eh, la muerte de mamá cuando yo tenía 24 años. Chicas, hice todo, todo lo que hoy enseño que no hay que hacer. Todo. Y más no le dejaba hablar le negaba cuando ella quería tocar el tema mamá no hables de eso te vas a poner bien por favor entendé todas esas cosas que uno hace desde el no saber me costó mucho perdonarme también por eso hasta que entendí que con la información que tenía en ese momento hice lo que pude ¿Mm? entonces a las que les ha pasado cosas similares y hoy tienen otra visión bueno les digo entiendan perdónense porque uno hace lo que puede con la información que tiene en ese momento. Y es eso también. Y eso también da paz. Dice, ¿No? Eso es. Sí, nosotros la... transitamos una...
1: Eh, cumplimos un año del fallecimiento de mi mamá. Uh
3: -huh.
1: Muchos hermanos, así que imagínate todo, todo lo que se transitó, ¿no? Uh -huh. Y digo que sí, que vale la pena este conocimiento. Porque después claro. hay arrepentimiento, ¿viste? Es decir, ¿cómo? Eh, cuando, sobre todo cuando vos no soltas, ¿no? Sí. ¿Y cuáles son las etapas sí. de un duelo?
4: Bueno, justa Las dos preguntas muy relacionadas. Uh
1: -huh.
4: Ella me habla de esto y menciona a la familia. Uh -huh. Y vos me mencionás las etapas del duelo. No existen etapas del duelo, pero desde la psicología se ha como categorizado las distintas instancias que se sabe que pasan las personas luego de un fallecimiento eh, depende del fallecimiento depende del tipo de muerte depende de la edad del que falleció pero en general se puede hablar de cinco grandes etapas la primera etapa dicen los psicólogos es la negación esto no pasó no puede ser cierto esto no está sucediendo a todos nos pasa yo acabo de, de tener la muerte de un, de un amigo muy querido, muy jovencito, y no sabiendo todo esto y teniendo todo este conocimiento, me costó aceptar que lo que estaba pasando era eso. ¿Sí? Entonces, esa es la primera etapa. La segunda etapa es una etapa como de enojo. No lo puedo creer. Cuando lo empiezo a poder creer, me enojo con Dios, con los que estuvieron cerca con, con lo que no hice yo, luego viene una etapa donde me culpo y digo, bueno, si yo hubiera hecho tal cosa y hubiera hecho tal otra, esto no hubiera pasado, si yo, si yo en realidad también es una etapa, un, un proceso que hay que pasar ¿no? hubiera o no hubiera o no hubiera, exacto después viene una etapa como de resignación de aceptación y luego viene una etapa como de reinversión donde yo acepto esto, capitalizo lo aprendido, me quedo con todo lo bueno y reinvierto en mi felicidad. Que no quiere decir si murió el marido, volver a casarse. No quiere decir eso, reinvertir en mi felicidad. Quiere decir volver a recuperar mi paz, mi tranquilidad con agradecimiento por el tiempo compartido con ese ser. ¿No? no sé ahora qué opinas
1: vos. Cecina. Cuando vos
4: dijiste Déjame volver acá porque esto es re importante. Mira, cuando dijiste recién la familia, estamos a un año del fallecimiento de mamá. Bueno, cada miembro de la familia vive este proceso del duelo a su tiempo. Entonces, una etapa de negación que a vos como una de las hijas te puede llevar, supongamos, tres días, a otra de tus hermanas le puede llevar dos años.
0: Eso te iba a preguntar, se si como... Y un a razón.
4: otra, a, a la hermana de tu madre o a una nieta de tu mamá, la segunda etapa, esta de enojo, le puede llegar una semana o le puede llevar meses. Y ese proceso en tiempo no, generalmente no coincide entre un familiar y otro. Entonces, mirá si es importante... Que en la instancia de la muerte, el que se va, hable, sepa que se va, se despida, diga a cada uno lo que él siente que debe decirle, se perdonen, ¿m? liberen cosas, den es instrucciones verdad. para cuando no esté. Pero todo eso... Va a suceder cuando haya una apertura a hablar del tema. Claro, porque empieza dolores, por poder no hablar yo. del
0: tema. Claro. claro. Tengo una pregunta de Jorge que dice, ¿es cierto que las personas fallecidas oyen luego de su momento de muerte? Sí, claro que sí. sí.
4: El sentido del oído, dicen los tibetanos, es el último sentido que se pierde junto con el funcionamiento del riñón. Los dos órganos que más horas permanecen vivos después de la muerte física, cuando ya se produjo la muerte física clínica, son el oído y el riñón. Y el oído puede permanecer activo hasta 13 días después de la muerte física. Días? 13 días después de la muerte física. Por eso los tibetanos, los orientales, oran, le hablan a la persona que falleció. Les relatan cómo va a ser su camino, cuáles son las etapas de ese viaje, de esa transición que él está pasando, con la certeza de que son escuchados. Dan como instrucciones verbales, leen de un libro especial, ¿sí? instrucciones para el alma, para que el alma no se extravíe en el viaje hacia el lugar donde va a descansar en paz, hacia el lugar correcto donde debe llegar, con la certeza de que es escucha Esto sí que es importante saberlo. ¿no? Importantísimo. ¿Y cuánto
2: sí. podríamos ayudar?
4: Entonces, eh, ¿qué hay que hacer sabiendo esto? En el plano concreto, en un velatorio en Córdoba, en una muerte de un familiar querido. Ir, acercarse al cuerpo de la persona. Si estamos en el velatorio, acercarse al cajón. Si ha fallecido en casa, acercarse a la persona si estamos en el hospital porque estamos acompañando a un papá que ha fallecido, un abuelito acercarse a ese cuerpo físico que ya ha fallecido porque todo lo demás está despiertísimo y sintiendo todo, percibiendo todo y decirle querido papá lo que te ha pasado es que has fallecido tu cuerpo físico ha fallecido y estamos en tu velatorio donde sea que esté decirle la verdad lo que te ha pasado es que ha fallecido y estamos en tu velatorio yo hago mucho esto en velatorios de amigas conocidos que me llaman y me piden que haga esto entonces voy, me acerco al cajón como si estuviera rezando y en voz, no puedo decirlo en, en voz tan alta, porque asusto, porque no hay conocimiento, porque puedo llegar a molestar a otro familiar. Pero lo digo despacito, aunque sea con este tono, pero que la voz salga. ¿Mm? Que sea no en voz alta, pero que salga el sonido de mi voz, porque eso es lo que va a percibir la, el oído de la persona fallecida. Y decirle, lo que te ha sucedido es que tu cuerpo físico ha fallecido y estamos en tu velatorio y acá está toda tu familia acompañándote. Busca la luz. Hay una puerta que se abre por donde debe pasar el alma. Busca la luz y subí. No te demores, no te detengas. Perdona todo lo que puedas perdonar con frases simples, frases sencillas, porque el nivel de comprensión está muy limitado. Todavía el alma está asustada, está confusa, no sabe qué pasa. Entonces las palabras deben ser, deben ser simples, las frases cortitas, sencillas. Lo que te ha pasado es que estamos, has fallecido y estamos en y se le dice. Y ahora tenés que buscar una luz. Busca la luz y subí por esa luz. Es muy agradable, vas a ir a un lugar de paz. No tengas miedo. No mires atrás, no te distraigas buscar la luz y subí. Esas son las palabras que hay que decir y con eso se ayuda un montón. Porque el alma al comprender que ha fallecido sabe lo que tiene que hacer. Hay que dar instrucciones con amor, con respeto, con palabras simples, frases cortitas. Fíjense que en, en la antigüedad eh, lo habrán vivido a eso ustedes. En las casas donde había un fallecido la, la gente se velaba en las casas Sí. el mejor lugar donde se puede velar ahora ya no se en las casas y se cubrían los espejos y las superficies espejadas
2: sí. ¿sí?
6: ¿Por qué? todo
4: lo que reflejara porque el alma al desprenderse del cuerpo podía verse reflejada en una superficie en un espejo, en una cacerola que brillara y eso que brilla o, o espeja lo distrae de hacer lo que él debe hacer que es buscar la luz y subir por ahí y terminar su viaje o iniciar su viaje porque en realidad es un, en realidad es un viaje de nueve meses ¿no?
0: tenemos preguntas Ceci? Dale, por acá y poco Lorena tiempo. y poco tiempo por acá Lorena dice qué pasa con el alma de un suicida y qué pasa si se tiene un accidente en la calle y Jorge pide qué material hay para leer accesible para saber un poco más de esto de cómo despedir a un difunto <ríe> me dicen acá que
4: haga el curso que haga el curso Jorge venga Jorge, yo le voy a dar invitamos. dentro del
0: curso un, un,
4: una carilla entera llena de bibliografía Con más de 20 títulos recomendables Pero una de las cosas más amenas y, y confiables Con datos médicos y que está narrado en forma de biografía Y es como una novela Es muy entretenida para leer Muy informativa y con datos técnicos, serios Se llama La Rueda de la Vida De Elizabeth Kubler-Ross Que es una psiquiatra, una médica psiquiatra que ha sido declarada la madre de la tanatología y es médica honoris causa en más de 80 países y ella habla de la instancia de muerte de una manera muy hermosa y muy científica y te compara la visión occidental y la visión oriental de la muerte ella fue una de las personas que más registro médico dejó acerca de los últimos momentos de los moribundos tiene muchos libros pero te recomendaría tiene varios, no muchos algunos, no más de cinco eh, Pero te recomendaría empezar con algo de ella Es muy seria y te va, te va a encantar Se llama Elizabeth Kubler Con dos puntitos arriba de la U Ross con doble S La rueda de la vida Volverá Se consigue la fácilmente en las
0: librerías ¿Qué pasa con el alma de un suicida? ¿Y qué pasa si alguien tiene un accidente en la calle? Sí,
4: tenemos un minuto
0: Ay. Rapidísimo Bueno, sí. el alma
4: de un suicida eh, El suicidio es un tema muy difícil Dentro de la tanatología Es toda una rama Porque ahí se altera el tiempo de muerte Y el suicida toma una decisión Que no tiene derecho a tomar Que es decidir cuándo muere Esa es una potestad Que ningún ser humano tiene Sobre su propia vida Decidir cuándo muere Así como no decide cuándo nace Tampoco decide cuándo muere Altera el tiempo físico El portal no se abre Y es muy difícil elevar el alma de un suicida Porque no hay puerta hacia el plano espiritual Entonces a través de una novena Se pueden abrir puertas espirituales Para que eso suceda y el alma pueda descansar en paz Hay que hacer un trabajito espiritual Una novena es una herramienta práctica Conocida y confiable esa es una forma Y en el caso de un accidente en la calle eh... El alma está muy confundida No entiende qué pasó Un accidente en la calle es una muerte repentina A eso se refiere Porque no es lo mismo una instancia de muerte Donde la persona sabe que se muere Se prepara, se habla con la familia Eso es muy distinto a que vayas por una vereda Te caiga un ladrillo en la cabeza De un décimo piso y mueras Ahí la persona no tiene tiempo De darse cuenta, el alma no tiene tiempo De darse cuenta que sucedió entonces con más razón ahí cuando estamos frente al cuerpo los familiares tienen que saber esto a noticiar a la persona cuyo cuerpo físico ha fallecido de que lo que ha pasado es eso sin miedo, con confianza con respeto y con palabras simples lo que te ha pasado es que tu cuerpo físico ha fallecido y ahora estamos en aquí bien bueno, a la sí. luz y todas las instrucciones de las que hablé antes. Es un tema para hablar cinco
0: sí. programas. Sí, yo creo sí. que sí, eso te iba a decir. Esto sí. da para, para seguir, sí. para continuar. Pero, bueno, pero... Como vas a
2: seguir viniendo, <risa> le vamos a exprimir. Ojalá
0: haya <risa> gente que pregunte y gente que les sirva fundamentalmente. Bueno, nos pueden seguir eh, dejando preguntas en las redes eh, o a través del WhatsApp de la radio, que la, te las vamos a, a transmitir sí, para brindarles voz. la respuesta. Ah. A través de las redes, la radio menos pensada, así nos encuentran tanto en Facebook como en Instagram. Por donde pasa la vida es nuestro fanpage en Facebook. Y por donde pasa la vida, ok, así nos encuentran en Instagram. Ahora, momento de despedirnos, se termina este jueves. Muchísimas gracias Ceci, la verdad que maravillosa tu forma de encarar esto. Por ahí es como un, un tema, tema pero, pero, difícil, un tema, pero...
4: pero yo trataba de hacerlo no confuso al principio, pero hay que
0: explicar muy claro. claro. Es difícil, sí. Pero de todas formas fue hermoso. Qué bueno. Si
1: vamos a decir las dudas de Becker. Vuelve el polvo al polvo, vuela el alma al cielo, todo es vil materia, pudredumbre claro cielo. Claro que no. Bien. Claro. Becker, escucha.
4: Claro. Para vos, Becker Bueno, él preguntaba
0: claro. Las preguntas abren, él, ¿no? Sí. La respuesta sí. cierra Hoy,
4: eh,
1: hoy tenemos sí. por lo menos algo para decirle a vos
0: Así es eh. Bueno, será hasta el próximo jueves Buenas noches, nos despedimos Los esperamos el próximo jueves a las 20 horas Recuerden que el sábado pueden ver El estreno en nuestro canal de YouTube Del programa y el viernes también Pueden verlo en Canal 2, Carlos Paz 19.30 horas Será hasta el próximo jueves bueno, Chau
5: horizonte es más amplio que nunca. Calentamos tus ideas refrescando tu mente en la radio menos pensada. Frecuencia online. Desde Córdoba, República Argentina.